0: Hola, tengo una anécdota y fue en Fresnillo, Zacatecas, ya hace cuatro años, mi pareja es operador de transporte federal y me llevaba a sus viajes cuando se podía, en uno de esos viajes largos donde va de un estado a otro, le tocó entregar en Fresnillo, Zacatecas, era la penúltima entrega, llegamos como a las 8 de la noche aproximadamente a una gasolinera, que está en la entrada de Fresnillo, creí que sería otra mini parada para estirar las piernas, ...después de que él manejó más de mediodía... ...o para ir al baño y pasar al ocho por unas chucherías... ...así que... ...aproveché para ir al baño y cuando salí él estaba hablando con alguien por celular... ...y preguntaba... ...a qué hora llegaba la camioneta... ...cuánto cobraría y cosas así... ...con el que hablaba era un compañero que anteriormente ya había entregado ahí... ...terminó de hablar y me dijo que fuéramos al 8. ...fuimos a comprar para cenar y mencionó que en esa gasolinera nos quedaríamos a dormir ya que al día siguiente tendría que entregar y como no pueden entrar unidades pesadas al centro tienen que contratar camionetas para llevar la mercancía así que dormiríamos ahí no me dio buena espina el lugar pero ellos ya saben dónde se pueden parquear en fin, dando las 10.30 de la noche me dice que vaya al baño porque esa gasolinera la cierran a las 11 que nadie se queda ni los del 8 y hecho, dando las 11 Vi cómo empezaban a apagar las luces de la gasolinera y las del 8. En minutos ya no había nadie. No quise preguntarle por qué no daban servicio las 24 horas, pero hay lugares que por inseguridad tienen toque de queda. Y me quedé con eso. Estábamos cenando y él hacía sus cuentas del día. Le llegó un mensaje de WhatsApp y me pidió que lo leyera en voz alta. Le dije que era de un compañero de él. Y el mensaje decía, «Amigo, no te quedes ahí. Está horrible» ahí espantan y sale la llorona, por las caritas que le pusieron de risa pues te das a la idea de que bromean, o algo así, solo me miró y me sonrió, la verdad no le di interés a ese comentario, también creí que era broma, acomodaba el camarote para dormir, en cuanto tocamos la almohada nos pusimos a roncar, sin antes darnos las buenas noches, ya entrada la noche me desperté asustada por un sueño que tuve, y vi como mis pies se movían en el aire, ...como si estuviera corriendo o si alguien nos jalara... ...por un momento no me respondieron... ...me percaté que la ventana que daba hacia la calle o avenida... ...estaba abierta... ...y mi pareja tenía su mano hacia afuera de la ventana... ...tomé el celular de él y eran como la una de la madrugada... ...no jalé su mano para adentro ni cerré la ventana... ...la verdad se sentía calor... ...y no podía dormir... ...miraba hacia el techo de madera y contaba cuántos agujeros tenía la madera... ...a ver si así podía dormir... ...él solo roncaba de repente, la escuché, un grito o más bien como un lamento, un lamento largo y frío, la verdad es indescriptible, me quedé inmóvil, quería abrazarlo, decirle algo o meter su mano y cerrar la ventana, no podía hablar y me salieron las lágrimas del miedo que sentía solo de escuchar eso, ni un carro pasaba o perros ladrando, nada de nada, solo escuchaba ese lamento, después de unos minutos ya no se escuchaba, me di el valor de moverme y lo desperté, le dije que algo estaba afuera, metí su mano y cerré la ventana, adormilado mencionó, es la llorona, no pasa nada, estás conmigo, no podía creer lo que me decía, o se estaba burlando o lo decía para que lo dejara dormir, me dio la espalda y me dijo que lo abrazara, que a lo mejor soñé o me quedé con lo del mensaje de whatsapp, pero que no pasaba nada, se volteó y me abrazó, yo lo abracé más fuerte, eran como las 2 de la mañana y se escuchó llegar un camión, al parecer el operador se bajó y chifló para ver si había alguien que atendiera, creí que se iría pero se estacionó cerquita, casi pegado a nuestro camión, ya no estamos solos, es lo que me dije a mí misma, cuando de repente, la volví a escuchar, pero esta vez, más cerca… Se los juro que la escuché como si estuviera fuera de la puerta del camarote. Me llegó el miedo de que se abriera la puerta y que eso entrara. No sé si el otro operador escuchó eso, pero no tardó en irse. Yo despertaba cada 20 minutos, y la seguí escuchando a rato cerca y luego lejos. No recuerdo exactamente a qué hora la dejé de escuchar, pero lo que sí recuerdo es que escuché el sonido de los carros pasar. Me quedé dormida y no sentía a qué hora se paró mi marido. Cuando desperté ya íbamos rumbo a otro lugar ya que por la tarde volveríamos a Fresnillo por los papeles de recibido. Estos papeles se los entregaría el señor de la camioneta que contrató y que le entregó la mercancía. Ya entrada la tarde, llegamos a esa misma gasolinera donde habíamos pernoctado. Bajé del camión y me dirigí al baño. Saliendo de este, se me acercó una chica del servicio de la gas y me preguntó, «¿Ustedes son los mismos que se quedaron a dormir, verdad?» «Sí», le contesté, «¿Qué valor el de ustedes?» fue lo que dijo, el señor de la camioneta llegó, entregó papeles y nos fuimos de ahí, ya de regreso a México a casa, venía callada todo el camino, platicamos una vez de eso mi marido y yo ya tiempo después, obvio él riéndose de cómo yo estaba tan asustada y él roncando, sé que no lo hizo con mala intención pues él es muy bromista, del sueño que tuve que desperté muy asustada y vi mis pies en el aire como si estuviera corriendo, fue eso, me vi en plena oscuridad, neblina y huía de algo, corría y corría pero no sé de qué o quién, solo corría, algo me perseguía y me vi de blanco, toda de blanco, no sé qué signifique eso pero de lo que sí estoy segura que lo que escuché esa noche no fue un sueño. Segundo relato Muy buenas noches, les contaré mi historia de cómo las brujas se querían llevar a mi niño, es muy larga pero seré lo más breve posible, esto sucedió en Tamaulipas, hace 19 años para ser exactos, nosotros vivíamos aquí en Ciudad de México pero nos fuimos para allá porque allá está la familia de mi mamá, ya estando ahí, mi tía nos prestó una casita que en ese tiempo aún era de palma, teníamos como cinco días de haber llegado, una noche, ya estando todos durmiendo, mi mamá dormía en otra cama y yo sola con mi bebé, yo entre sueños sentía que me jalaban a mi niño, pero no podía despertar, por más que quería no podía, sentí el segundo jalón y en mi mente empecé a orar, no sé cómo pero pude medio abrir los ojos y vi una silueta oscura con unas manos o garras, no sé qué era, enfrente de mí tenía agarrado a mi niño, el tercer jalón, mi niño cayó al suelo pero no lloró ni nada, yo me levanté con los ojos cerrados porque no podía despertar, lo levanté, lo abracé y nos volvimos a acostar, hasta ahí quedó al otro día le platiqué a mi tía y me dice que era una bruja pero según ella esas cosas no tienen permiso de entrar bueno pasaron los días y todo seguía normal después mi tía nos prestó otra casa que estaba más metida al monte en esa parte del ejido no había luz nos alumbrábamos con una linterna después mi niño empezó a ponerse como decaído triste se le fue el color y se veía pálido no lloraba ni comía, hasta que una noche empezó a llorar muy feo, como si estuviera desesperado, ni yo ni mi mamá sabíamos qué hacer, pero de un momento a otro se calmó, dando las 12 exactamente, empezó a llorar de manera horrible, pero esta vez se retorcía muy feo y miraba hacia el techo con mucho miedo, así estuvo tres días, lloraba exactamente a las 10, a las 12 y a la una de la mañana, ya cansadas de no dormir mi mamá y yo, y también preocupadas de que mi niño no comía ni jugaba ni nada, le platicamos a mi tía y nos dijo que lo lleváramos a limpiar con un curandero. Y así lo hicimos. Ya estando ahí, la señora esa nos dijo que según lo había espantado un perro, pero que con la limpia ya iba a dormir y a comer. Y bueno, nos fuimos confiadas. Llegó la noche y mi niño seguía igual. Escuchábamos en el techo cómo caminaba algo pesado, rasguñaba las láminas y hacía como un aleteo. Mi papá nunca ha sido miedoso, y salía retándolas, pero solo escuchábamos las risas muy a lo lejos. Ya la última noche que pasamos así en vela, cuando escuché que llegaron me armé de valor, y subí al techo. Lo que vi, fue algo impresionante. Un guajolote muy grande pero con cara de una viejita horrible. La reprendí y solo se echó a reír y se fue volando. Yo estaba que me moría de miedo, pero le juré que a mi niño no se lo llevaría. Al otro día mi tía y mi mamá se fueron al pie de la sierra a traer unas hierbas para curar a mi niño. Ya en la noche mi tía le puso en sus coyunturas una cruz de sal y prendió un anafre con no sé qué cosas, y lo pasó en el humo haciendo una oración que no pude entender. Mi tía tenía el don de curar. Esa noche mi niño ya durmió y comió. Conforme pasaron los días se recuperó. Después mi tía me dijo, ya vete hija, llévate a tu niño porque las infelices brujas, harán todo lo posible por llevárselo, porque les gustó su sangre y no descansarán hasta llevárselo, a los tres días nos fuimos de ahí, hasta la fecha, yo no volví más a ese pueblo, es más larga la historia, no conté cómo nos peleamos con ellas y otras cosas, eso lo contaré en otra ocasión.